0: Siempre empezamos con, como ya sabes, Javi, porque eres oyente, siempre empezamos con alguna coñita Eta, antes de empezar con lo que es
1: el podcast. Me parece perfecto. Casi me traigo una capucha para emular a, a Carlos. Hostia,
2: pero ¿y por qué? ¿La tienes todavía? Se, mira, mira, mira,
0: mira, 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 le estás viendo, le estás viendo. Se viene ahí arriba, se, dice, se pone
2: la capucha. ¿Sabes lo mejor de todo? Que, que la broma que íbamos a empezar la ha abierto Javi con la broma que ha he hecho. Así que yo me he puesto mi capucha, Javi, no tendrás alguna por ahí. Tengo un gorro de peruano. Un gorro Pero peruano. No dentro, Edu, que no tienes nada por ahí que a te ver, tape. Yo os voy a
0: decir una cosa a los dos con cariño, ¿vale? Y es que tengo mejor pelo que vosotros y quiero que siga siendo así. Hombre,
2: siempre, de nuevo, siempre, siempre. <risa> pues, 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 pues sigue con ello. Yo... Y con este ataque personal a lo, a lo más bajeza de, de, del ser humano, vamos a empezar el podcast 3, 2. <risa> Hola, hola. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. No sé si me dejo alguna zona horaria o no, pero si no, bueno, no se unidos Bienvenidos a este podcast número 15. Eh, muy especial por varias cosas. Voy a, primero, como siempre, a presentar a Eduardo barreche Uren, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno,
0: hay que presentar sobre todo a nuestro invitado de hoy. Por supuesto. Que, además, que tenemos ya. una llamada a tres desde tres sitios
2: distintos. Tenemos a, a Carlo en, en algún... Eh, suburbio perdido de Dublín. Eh... No, no escucháis las sirenas, como siempre, no. Esto, hoy no, ¿no? Tenemos a, tenemos a Javi, conocido como fitness sostenible desde Madrid. ¿Qué Hola. tal, Javi?
0: Hola, muy bien, genial. Y es Nada, posible... De... Perdón. Es posible que tengamos un cuarto invitado, ¿no? O sea, si, si tu hijo aparece en escena, es posible ¿no? que tengamos un... <risa> puede
1: que sea niños, perros o, o incluso bomberos también. <risa> o sea, también puede pasar.
0: Los bomberos, tío, aparecían en... cuando me mandabas los vídeos para revisión de la... De la técnica y tal, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí. Y aparecía por ahí sí, siempre sí, alguno. Eso era brutal. <risa> sí, siempre sí, que sí. le pedía a alguien que me grabara un vídeo, era ruina seguro. Alguno, algún culo o algo te aparecía. Sí, algún algún calvo me aparecía por ahí de repente. Sí, sí, hay cosas
2: ¿no? Javi, te voy a dar el primer tip para grabación de podcast, al menos con nosotros, que aquí no hay orden, no. Si ves que te cortamos o si ves que tienes que meterte, métete, porque es lo que hacemos normalmente, no pidas perdón, vale. que esto es, esto es uh. la jungla, tío. Vale, vale, bueno, Soy eh, fan. yo sabía
1: que se podía decir tacos. Eso, a es, eso es siempre, siempre. Sí, pese pero pese hay que pedirle a lo que está el padre, padre Eduardo,
2: sí. exacto. O sea, es si dices un taco, automáticamente después tienes que pedir perdón al padre de Edu. Vale. Esa es la única norma. Sí, sí. Bueno, en realidad solo yo, porque, por yo, porque una... a mi padre le da igual si tú eres un mal educado. Mientras, mientras... Sí, no bueno, <risa> lo sea yo. yo joder. <risa> Eduardo, joder, me tiene muchísimo cariño, joder. <risa> eh, venga, vamos a empezar por una de las preguntas clásicas que es ¿por qué traemos a, a Javi al podcast? Cuéntanos, Edu. Bueno,
0: pues eh, para empezar, nos llevan pidiendo un podcast sobre veganismo no sé cuánto tiempo. Cuando salió Game Changers en Netflix, para los que no lo sepáis, pues el documental este, eh, la película documental que cuenta pues la historia de un ex luchador de MMA, es el que es el productor, y cuenta tanto su historia personal con el veganismo, como la de otros muchos atletas de alto nivel, de élite, que pues eh, hicieron una transición al veganismo y tuvieron cambios positivos, ¿no? Entonces, mucha gente me preguntó mi opinión sobre esto, lo otro, tal y cual. Entonces, eh, lo que pensamos en ese momento es. Antes que hacer un podcast sobre eso, que lo vamos a hacer, ¿qué tal si hacemos una introducción al veganismo y sobre todo a cómo se vive siendo vegano con alguien que no solo es vegano, sino que además ha trabajado con nosotros y que además eh, no solo es vegano, sino que es un vegano con un rendimiento físico muy alto? Que es una de las cosas que normalmente se acusa al veganismo de, de prevenir. ¿no? Se dice que Ido Portal, por ejemplo, en su momento dijo que los veganos son débiles. Entonces, es uno de los los tópicos que vamos a a tratar hoy aquí. Y nada mejor que traernos a a Javi, que cuando hagamos la introducción de quién es Javi, pues veréis por qué digo todo esto.
2: Y de hecho, mejor que hacer nosotros la introducción, vamos a hacer un pequeño cuestionario, eh, así muy rápido, eh, para que la gente conozca a Javi. Bueno, Javi, primero, edad, ¿cuántos años tienes? 33 años. 33 años, bueno, estamos 33, todos en, en, en la misma ronda de edad. entonces Aparento ¿no? más,
1: a mí lo del veganismo mantenerme joven todavía no se me nota, es que solo llevo dos años.
2: 33, pero tú de qué me eres, Javi, si tú eres de mi año. Tienes que ser
1: 33, de seguro. Pues, Pero tú eres del 85, tío, o serán 34, ¿no? Sí, sí. 34,
2: perdón. <risa> uh. No os fíes de este chaval. Empezamos cuando empieza no, mintiendo. No, aquí, no, años. Eso es. Joder, joder, ya que te llevo, quitas ma- años. Quítate mi... más de dos o tres, joder, Javi. Mis
1: tío. tres últimos años de mi vida han pasado demasiado rápido. Vamos verdad,
0: a hacer una sí, confesión
2: sí, en directo. Eh, Carlos, cuéntale a la sí. gente tu edad real. No la que dices que tienes, la real. Bueno, según mi edad real y según determinados conocidos que tenemos en común, al parecer debo tener unos 38-39 años. A ver, nosotros
0: creemos que, Carlo es como, ¿sabéis? Eh, eh, países que, bueno, el registro eh, de nacimiento, el registro civil, no, no están como muy al día, ¿no? Y se dice, pues, incluso de atletas de élite en Estados Unidos que venían de México, que no se sabía. Este tío tiene pinta de tener dos o tres años más de las que tiene y tal. Pues con Carlo creemos que algo así pasó. Entonces, me, me él tenéis no que admitir, hacer la, las pero... pruebas
2: óseas estas sí. que le hacen a, a, a los jugadores que, que el Madrid o el Barça se trae de otros países, me que hacer las mismas pruebas. Como
0: cuando LeBron James fue a, a la NBA, el tío, con 18 años y tenía unos surcos ahí en la frente que decías, tío, esas arrugas, no, tú no tienes 18 años.
2: Sí, sí, alucinante. Bueno, 33 a, 34 años de Javi. ¿Estado civil? Eh, soltero, pero vivo con mi mujer o con mi.
1: Querida durante hace 12 años ya, así que... Tu tú, ¿tú es la otra.
2: Está no hay otra, no Está hay otra. Está bien, sí, sí, sí. No hay otra. Eh, y además, creo que tienes hijos, por lo que hemos escuchado anteriormente. ¿no? Dos niños, dos niños. Uno de tres y una niña de nueve meses. Así entraremos... En pleno apogeo. Joder, entraremos en eso más adelante porque es una temática también bastante interesante. Eh, ¿Dónde vives, Javi? Vivo en Madrid, en un pueblo que se llama Villanueva al Pardillo y aquí estoy muy a gustito. Perfecto. Y tu profesión, que es una de las cosas que, bueno, como a todos más nos delimita, más nos. Eh, sí, nos de, 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 delimita como persona. Eh, en tu caso, además, es de esas profesiones o sea, que, que, que. todos... Po, que poco estoy de acuerdo con que tu profesión te delimite. Unas, unas que de las es que más. Es un una de las cosas. Estilo, no, no, que delimite no, no, tu no. estilo de vida, vale, pero que te delimite no, a ti no. como persona. Uf. No entremos o todavía no uf, la No hemos ni empezado Javi, el podcast ¿eh? y esto ya se empieza a poner. Bueno, bueno, bueno. Sí. Pero bueno, es una de esas profesiones que casi todo el mundo eh, hemos querido ser de pequeños, que es bombero. ¿Desde hace cuánto sí. eres
1: bombero? Pues también 11 años, 11 años llevo ya. Y, y con tú? mi mujer llevo más, es que estoy nervioso, chicos. Eh... Con mi mujer llevo casi 15 y de bombero llevo 12. Estoy, estoy... 12 años de Desde aquí un saludo a la mujer de Javi,
0: que a la pobre le han llamado es querida al empezar
1: el podcast. Eso, no nada, más, nada más empezar, mujer y ahora la que la quiero
2: mucho y no, no es mi querida, es mi mujer. Aunque no hay nada firmado. Y, y ya el último, algo que, que, que a mí me sorprende mucho, eh, me lo contó Edu y yo flipaba, que es que además. Tienes bastante experiencia en competiciones deportivas, que has participado como campeonatos del mundo, carreras, pruebas específicas. ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes en este terreno?
1: Sí, bueno, dentro de bomberos se hacen unas competiciones pues cada dos años. Hay Bueno, cada dos años hay europeos y cada dos años alternando hay mundiales. Y entonces, cuando entré de bombero, pues los primeros años siempre estaba participando en estas olimpiadas, en estos eventos. Y bueno, la verdad que me fue bastante bien las seis primeras competiciones o por ahí, pues hice oro, platas...
2: No seas tímido, con... digo joder. Sí. Ay, me fue bastante bien. No, no, oro, espera, espera, plata, voy, a, voy a pedir, voy, voy a pedir bueno, el, el primer perdón a, al padre de, de Edwes pero qué cabrón eres, o sea, un oro en, una, en un mundial de bomberos, tío, y bueno, me fue bien, oro, plata, joder, macho.
1: Bueno, son cosas... Hay que ser humilde, esto también es un nivel... esas dentro del cuerpo de, de los... Ese nivel mundial está muy bien, o sea, estoy súper orgulloso de aquello, ¿no? Y todo el mundo sabe que, que las pruebas físicas de los bomberos las pasan los niños de 5 no. años, hay que decir... Que dentro de, de eso hay que
0: decir, vamos...
2: <risa> no, bueno...
0: Yo me Estoy acuerdo. muy orgulloso de aquello, era. Sí, yo me acuerdo porque ya Javi lo conozco hace muchos años, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de cuando Javi. Me acuerdo una vez que se fue a... creo que era el Campeonato del Mundo en Canadá por ahí. Y me acuerdo, Javi, en aquel momento Vancouver, tenía, sí, tenía una... una costumbre, que era la de ir haciendo banderitas por el mundo. Cuenta a la gente lo que es sí. ir haciendo banderitas por el mundo.
1: Pues nada, que me enganchaba un palo y hacía una bandera, que era muy. De hecho, empezó allí la cosa, yo creo. No sé si lo habría hecho antes. Y nada, pues llegaba un palo y hacía la típica bandera ahí
2: para la foto. y La bandera de y gimnasia, bueno. una farola, un palo. Humana, de... claro, eso eso es. Es. La, la bandera humana, claro, eso antes, es, la bandera humana. Antes de que Malo hubiera influencers en, en Instagram, Javi ya tenía ahí el hashtag sí. banderitas por el mundo en Facebook, chaval. <risa> Madre mía. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, seguimos presentando un poco a Javi. Esto simplemente para que tengan un background. Eh, en las redes sociales es conocido como fitness s- sostenible. ¿Cuántas veces hay de por medio ahí, Javi? Dos, hay tres? un par,
1: hay un par, hay un par. Tenía dudas de qué hacer, pero tuve que meter todas las que había. To-
2: todas, las, todas las legales, ¿no? Eso es. Y, y abogas por un estilo de vida que es básicamente lo que nos ha llevado a querer entrevistarte hoy aquí traerte, que lo hemos traído al principio, es que Javi lleva, has dicho más o menos, dos años siendo vegano. Dos y años además, y dos meses, y por ahí. Y además, que esto es otra de las cosas que vamos a tocar, que no se nos olvide que Javi es una de las mejores transformaciones que hemos tenido en en IZOS, en ETOS, entrenando personalmente con Edu, eso sí, y también, que también vamos a entrar a eso, una de las más comentadas y criticadas de todas, y, de hecho, es una transformación que ocurrió justo al inicio de, de, de tu paso de omnímero a, a vegano. Entonces, Edu, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el principio nos metemos por charcos ya? ¿cómo, ¿Cómo lo quieres tratar este tema? Porque hay muchas cosas que tratar hoy. Lo primero de todo, hay que hacer la pregunta que todo el mundo tiene en mente. Javi, ¿te has ciclado? Eh,
1: no, de zanahorias y brócoli estoy hasta arriba, pero... <risa> Ciclo carbohidratos. <risa> de otras sustancias no hay nada más. Eh, Javi, para los que no le pongáis la cara ahora mismo que estoy, que estoy usando el podcast...
0: Es esa foto de un tío que parece Vegeta sin pelo, o sea que está ahí apretando ahí a morir se le evento a las fibras y que todo el mundo no
1: eso es imposible o lo otro. Te voy a decir una cosa, siempre pienso que esa foto es no es para nada de las mejores, pero es de las que te mand- solo te-, te mandé muy pocas, pero. Yo también lo pienso, yo, yo también fotos... lo pienso, porque luego tú
0: tienes, luego toda parte tienes alguna que veo en tu perfil de esas que estás hecho ahí en el Pinar y tal, y digo, este hijo puta, tío, ahí sale, sale Moreno, la sombra, sí, sí, esta, bueno, eso ya es, y mira que me ha mandado, tío, me ha mandado aquí que digo, no sé. Y esa, sí, esa, sí, sí, esa, bueno, esa, es, esa es pública, luego de unas privadas estas de posando en el espejo en casa, brutales, claro.
1: Tengo algunas fotos que las, que las sobre todo que les he dado mucho más valor después de, de la etapa aquella, ¿no? Que cuando estaba así tan seco, como que me veía todo el rato y tal, o sobre todo me hacía fotos y no me valía ninguna. Mm. Y ahora las veo y digo, madre mía, chaval, cómo estaba... Porque hay unos no, no, no. que se marque
0: absolutamente todo. Claro, claro, y, claro. O sea, pero esos ordinales y dices, no, no, es que quiero que se vea el cuadrado entero como un cuadrado. Y quiero que se vea, y luego, claro, cuando ya dejas de estar en, esa, en ese punto y <risa> pierdes, el, ya la percepción vuelve a ser normal, entre comillas, sí, dices, sí, sí, Joder, sí, está, que, que
2: pierdes aquí. la percepción totalmente. Sí, sí, bueno, pues venga, vamos a meternos ya en vereda, vamos a meternos en el primero de los charcos, que es, bueno, Javi, normalmente en general la gente cambia de estilo de vida por varios motivos, que pueden salir salud, conciencia social, moda. ¿Cuál es tu motivo para dejar de ser una persona omnívora, por decirlo de alguna forma, a convertirte en vegano? Pues,
1: a ver, lo que cuento siempre, o sea, yo siempre he tenido la la empatía, digamos, con los animales y demás y siempre he estado dándole vueltas al tema de la ecología y todo eso, ¿no? Pero, sinceramente, primer taco, eh, pensaba que la dieta vegana era una puta mierda y, y no lo veía viable para nada. No quería perder rendimiento, pues eso, todo justo lo que ha dicho antes de mm. los prejuicios y tal, pues yo los tenía, pero vamos, arraigados a tope. De hecho, yo cambié de la noche a la mañana por un documental que, que sé que no es, o sea, no me da mucho, mucho criterio, digamos, ¿no? Como si una persona ahora ve ayer Game Changers y hoy empieza a ser ese, vegano, ¿no? Pues es a mí me pasó del,
0: eso. el del profesor de esta universidad que decía lo de si a un niño le das un conejo, ¿qué hace? ¿Juega con él o se lo
1: come? ¿No? ¿Era ese? Eso, bueno, eso, eso es una charla, sí, sí, la he visto, sí, este es, se llama, está, está en YouTube claro. como the Best, Speech, the Best Speech Ever, me parece, de Gary... no me acuerdo el nombre. El caso es que, o sea, esa la había visto, por ejemplo. Y luego enseñan lo de cómo... O no, esa la vi después, lo de los, no lo sé, pero yo vi What the Hell, un documental ah, que se llama What the Hell, que súper... Es no, sí, ese fue muy, muy mítico en su momento. Súper tendencioso también, y un poco el rollo de, de Game Changers también muy polémico, con todo el tema este que es como que te cambia el paradigma, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo vi y pensé, mira, estoy harto de... de... Porque yo seguía por aquel entonces a pues, chachas poliquin desayunaba el Meat and Nuts y estaba todo el día comiendo proteína y, y verdura y tal, pero pero bueno, pues lo vi y dije, ¿qué cojones? Voy a probar un mes, segundo taco, perdón, sí, sí. Y, y a ver qué pasa. Y nada, y entonces pues empecé al día siguiente, de, ya me acuerdo, o sea, lo vi por la noche además, hoy por la noche, me lo mandó una amiga, María, que le mandó un saludo. Y, y nada, me levanté y me hice un revuelto de, de cebolla con pimientos y unas alubias y desde ahí hasta ahora.
2: Y ya está, probé un cambio, mes. O sea, sí, sí. Ese cambio que hiciste fue un, un cambio radical o, o fue una adaptación periódica? Cuéntanos un proceso? no, poco no, de no totalmente
1: caso. eso fue totalmente radical. O sea, yo ahora estoy leyendo mucho desarrollo personal y tal, pero yo soy muy, o sea, y, y soy muy de dependes. Pero en mí yo siempre me voy a los extremos, ¿sabes? Yo soy igual. Yo y soy quería...
0: la acción crea motivación más que viceversa. o sea, yo, decir, yo, el empezar a moverme, el empezar a hacer algo como cuando... No, o sea, si yo, por ejemplo, cuando decido voy a hacer una dieta de pérdida de grasa, imagínate, me voy a quedar un 6%. Yo no es empiezo a cambiar hábitos. De... No, no, es en plan, no, no. Hoy he decidido que voy a hacer esto las siguientes 12 semanas y el y todo lo demás va en torno a eso. La rueda está rodando y ahora el resto que se adapte.
1: Total, yo, pues eso. Que no, dije... que no sea mejor ni peor. O sea, yo, yo soy así. Claro, no, yo, yo no se lo recomendaría a la gente hacer el cambio porque, claro, hacerlo así de radical tiene muchos más problemas que te encuentras de golpe, que no conoces y tal. Pero yo me tiré al charco. Dije, voy a probar un mes y a ver qué pasa. y ¿Cómo se lo planteaste de... a, a,
0: Yara, a tu mujer? O sea, ¿cómo <risa> oye, que, que
2: a por la mañana, que mira, que ayer vi un documental y, y a partir de hoy alubi, <risa> alubias y... <risa> eh, ¿Sabes tú eh, los dos kilos de carne que hay ahora mismo en, en la basura? Bueno, pues mira, te tengo que contar algo,
1: ¿no? Es que es, que es casi así. O sea, es que, eh, pues eso, pasaba de... O sea, no sé cuánta carne comía, pero... Era escandaloso, o sea, que desayunaba carne, o sea, en el trabajo era famoso por desayunar filetes. ¿Qué tal qué tal dormiste y... esa noche? O sea, te, te, dio, ¿te
0: dio...? O sea, porque para que no, no es te que impactase no pensé, de tío, esa pues, forma, digo, no
1: sé. Como puse el límite, o sea, como me puse... Mi excusa mental para mí mismo fue, tienes un mes para probar. Y no era definitivo, ¿sabes? Eso es como, dice, el que quiere, el que quiere dejar de fumar y dice, voy a estar sin fumar, yo qué sé, un tiempo y luego ya veré. Pues yo me puse esa excusa. Y como solo era un mes, sabía que iba a estar un mes seguro, quería probar, o sea, quería ver efectos, sentir algo. Y para eso quería, tenía que ser un mes sin parar.
0: Tengo que hacer una Nada, pregunta entonces... una pregunta que sí, sí. es graciosa respecto a esto, pues ya, dale, dale. para los que han visto Game Changers. ¿Notaste
2: lo
1: que notaron los de, los de Game Changers cuando cambiaron los burritos? Eh, esa misma noche, ¿no? <risa> Esa sí, misma noche, sí. no o sea, sé de
2: qué estáis hablando Pero si me podéis acotar para mí el resto O sea, yo entiendo, creo eh, que sé por que dónde te va explique, Que te explique
0: Conociéndote como te conozco Creo que es por dónde va En el documental de, de Game Changers Tenían a tres atletas universitarios Entonces hacer unas pruebas con ellos De eh, pues, de cuántas erecciones tienen por la noche Les ponen una pues eso, para las vibraciones O para lo que sea, ¿no? Mientras están durmiendo eh, en el pene Y entonces eh, una noche lo hacen comiendo carne un burrito de carne y al día siguiente un burrito de lo que sea, que no sea que no sean animales. Y comparan la duración de las erecciones y la cantidad de erecciones que tienen. Entonces, por lo mm. visto, pues cuando yo, la noche que no comieron carne, pues tuvieron más erecciones y más duraderas y tal. Entonces, justo como ha dicho Javi, lo del de efecto y tal, digo, pues habrá que preguntarle,
1: ¿no? <risa> <risa> ese efecto no lo noté esa noche, ¿no? La verdad. O sea, luego fue todo como bastante normal. O sea, realmente de, esos prim- de ese primer mes no recuerdo exactamente... Yo estaba súper motivado, o sea, empecé, claro, el documental me lanzó como a... Yo venía de un cambio, ¿sabes? Venía de... de que esto tampoco, o sea, lo di un poco de background también que para que la gente se ubique, pues eso, ya había estado muy en forma, pero muy en forma, luego tuve una lesión de rodilla gravísima, me rompió el cruzado y el... y el menisco, estuve seis meses, volví, me recuperé todo esto siendo omnívoro, claro, o sea, estaba dando eso, background de unos años anteriores, ¿no? Todo esto y... cuando, cuando hiciste
0: la, 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 nada, lo del de oro por aquí, la, la plata eso por aquí, es, ¿no? Había
1: ganado un oro, había ganado había hecho una plata. Mi primera competición hizo una plata, luego en un europeo hice un oro. Y luego creo que entre, me, entre medias ganamos un campeonato de España de fútbol 7 de, en bomberos. O sea, también jugaba o sea, el fútbol. O sí, sea, cal... porque más
0: hacia porque lo cuentas como cuando yo he hecho una pachanga de boliplaya. Sí, lo no
1: una, una pachanguita de y playa ahí bien, luego al... <risa> bueno, son, o sea, son... Ca... Es otro rollo, ¿vale? No, es, o sea, lo que, no lo quiero vender como algo a nivel profesional, está claro que yo como te digo, o sea, es como no es como ganar la carrera popular tampoco de tu pueblo, hay un nivel, ¿sabes? Hay un nivel, pero son pruebas que no es, no es... por ejemplo, hay más nivel en si tú te preparas, si tú en estas olimpiadas te apuntas al 5000, ¿sabes? Uh-huh. Hay más es más cercano al atleta. Yo era esto era un se llama Tafes Competitor life o sea, como el más fuerte sobrevive o algo así. Y son ocho pruebas, como muy variopintas, muy mezcladas, y entonces es un poco. No hay tanto nivel en ese sentido de profesionalizado. Tienes claro, que ser
0: bueno en cosas muy distintas, ¿no?
1: Eso es, sí, 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 es durísimo. Es durísimo, tienes que, pero correr, pasa? Tienes que, que, que ser fuerte, tienes que es, ser ágil, tienes es. que ser. Inteligente, porque, o sea, sobre todo yo creo que las competiciones se ganaban un poco allí, porque mucha gente que, por lo menos presumía otras marcas, luego. Al hacer el compendio, pues se le iban sí, a tomar por culo. A lo mejor
0: ¿sabes? De eres un máquina haciendo de banca, pero, pero, pero haciendo de banca... Claro, no pero sabe.
1: después de haberte metido un 5.000, haber nadado, haber subido la cuerda y no sé qué, llegas a la banca y dices, no, si yo me voy a 150, y dices, pues te has cajado 120, no sé. ¿Sabes? Mm-hmm. Pues
2: eso. Bueno. Mm-hmm.
1: El caso es que cuando me recuperé de la rodilla, ¿qué pasa? Que también una cuestión de ego, yo qué sé, me volví loco y, me... y en vez de volver a jugar al fútbol tranquilamente, pues me apunté a tres equipos, tal, no sé qué, bueno, me volví a joder. Y cuando me estaba recuperando, pues me compré una casa, tuve un niño, me estuve un año reformando la casa, bebiendo, fumando, esto no lo hagáis niños, y, y, y nada, y entonces justo al acabar esa, ese periodo en el que venía de dos lesiones, de haberme, de haberme re- rehecho dos veces, pues, pues estaba con ganas de volver a retomar eso, mi, mi mejor versión, ¿no? Y estaba empezando, llevaba dos o tres meses retomando, me hice vegano de la noche a la mañana
2: y nada, y, y eso, hasta hoy. Y luego pues empecé con vosotros. Eh, el enfoque a nivel mental ya hemos dicho que es un poco, eh, bueno, eh, echa andar y, y ya verás qué pasa. Pero en esos momentos de debilidad, sobre todo, no eh, me imagino, semana dos, semana tres, mes dos, mes tres, cuando ya ha dejado de ser algo guay, en plan, eh, esto me va a costar, pero va a ser la hostia y voy a cambiar mi vida... Eh, cuando vas normalizando esa nueva moda que te has impuesto a ti mismo, eh, ¿cómo afrontas esos momentos de debilidad? O sea, ¿Qué momentos recuerdas claves y que, qué puntos recuerdas claves de decir, este, este pensamiento exacto fue el que me cambió y, o el que me hizo no dejarlo?
0: Y me gustaría añadir un par de preguntas a eso. Una de ellas también es... Eh... Si identificamos la debilidad como me apetece comer carne o no quiero comer mm. esto hasta que ya tienes identificadas pues formas de, de comer, de comer que, que te satisfagan y tal. Y por otro lado, el estigma social. ¿no? O es sea, El momento de debilidad porque vas a una cena con unos amigos o vas a tal y, y tienes que pedir... O sea, tienes que exponerte ante el mundo que estás haciendo esto con, con la crítica o el juicio que, que vaya a venir con ello.
1: Vale. Eh, bueno, voy a, voy a, igual me enrollo, ¿eh? pero... Dale, dale. Digamos que cuando... <risa> Puntos de debilidad como tal, de como lo que habéis marcado, tuve uno solo, pero lo que quiero hacer énfasis es que fue muy fácil en el sentido de que estaba muy motivado y claro, yo el, vi un documental, pero empecé a documentarme, a ver todo el día, a buscar atletas veganos, a tal, y encuentras mucha gente que te cuenta pues un poco lo del documental de Game Changers, ¿no? Empiezas a encontrar culturistas, no sé qué, gente de todo tipo, atletas de todo tipo, de todos los niveles que pues como que dices, joder, ¿y esto cómo puede ser si yo pensaba que era imposible? Y entonces me empecé a motivar de la hostia. A la vez un poco con ese background que, que os he dado, pues me, es que se me, la grasa se me consumió en ese mes. Evidentemente, o sea, yo, lo, yo sé que por qué es Evidentemente es porque estaba comiendo menos calorías, ¿no? Porque pasas de comer cosas muy densas calóricamente a poco densas, te llenas, te sacias antes, no sé qué. Pero el efecto que tuvo en mí fue... Pff, esto está yendo de puta madre, está funcionando todo lo que sabes, el placebo, etcétera, todo. O sea, todo eso fue como una pelota y yo iba como un cohete. Y yeah. entonces, por eso de hecho llegó al mes y dije, voy a seguir. Y de hecho pensé, otro mes, sabes. No dije, ya soy vegano, sino dije, otro mes, va bien, voy a seguir. Entre medias de eso, pues tuve unas navidades. Mi padre me regaló un jamón sabiendo que era vegano o que estaba probando, sabes. Desde aquí un saludo joder, el saludo, ¿no? No por joder, tío. Es que mi padre es súper tradicional y tal. Y de hecho, a mi padre, no sabe, a mi padre a día de hoy todavía no lo entiende, pero es como. Como que en esa época, pues estaba él en negación, ¿no? En plan, pues, toma un jamón y a ver si vas a decirme que no al jamón, ¿sabes? Como que no lo cre... O sea, no se lo creía. Y... y no me dio nada, o sea, cero. Y de verdad, o sea, creo recordar que el un... la única vez. Que no es que me haya apetecido comer carne, sino que. Que, me ha, que he salivado por el olor o lo que sea. Fue una vez que estaba comprando, venía de entrenar, <risa> ya estaba con vosotros, con Edu, y, y venía muerto de hambre, debía estar ya secando a tope y, y, me, y tenía que ir a comprar para comer. Y la de delante puso unos blisters de, de embutido en la cinta y se me hizo la boca agua. Es lo único que, la única vez que me ha pasado. Pero, no sé, lo lleva muy bien. Y luego, en cuanto al estigma social que dice Edu es lo que más presión... O sea, hay una presión brutal. Como cualquier cosa que hagas diferente a la gente, la gente te intenta meter en el grupo, ¿no? Pues si todo... Lo habéis hablado en algún podcast, ¿no? Si todos fuman, ah, fúmate uno. Si todos hacen no sé qué, pues haz. Pero si tú... Incluso aunque no fueras vegano, ¿no? Si estás a dieta, un poco que eso lo habéis hablado también en otros podcasts con los clientes y tal. Si tú estás a dieta y la gente no lo está, también te, no te apoyan en tu decisión, ¿no? Sino que te intentan que tú hagas lo que hace todo el mundo. Entonces... ¿Qué pasa? Que yo en toda, durante toda mi vida, en casi todo lo que hago, digamos, no voy por la línea perpendicular a la sociedad, pero no es, no, esto no es la única cosa que hago diferente a los demás. Entonces, estoy como muy acostumbrado a, a recibir y recibir y ya, o sea, mi grupo de amigos, todo, o sea, pues es la coña y es lo que hay. No, lo llevo, esa
2: parte la llevo muy bien, ¿sabes? O a sea, mí me veo reflejado un poco en ti. Eh cambiando ligeramente. El tema a mí me pasa mucho eso de perpendicular, o lo hemos hablado en otros podcasts, de ser un poco el abogado del diablo. Eh, cuando veo que mis colegas están a dieta, yo normalmente no menciono nada, pero cuando veo que se están poniendo tibios, es como, yo estoy a dieta, vamos, es que me, me hincho, es como, ahora es mi momento. Me pasa mucho trabajando. Trabajo mucho mejor los fines de semana cuando sé que el resto están trabajando, no sé por qué, llámalo estupidez, eh, que bueno, semanas de trabajo, evidentemente, como todo el mundo, pero el fin de semana, o en el aeropuerto, por ejemplo, cuando debería estar tranquilo, saco la, el, el, el ordenador y, y lo fundo, ¿no? No sé si es un poco de, de psicología de, de Guerrero, de ahora cuando todos los descansan nosotros salimos, ¿no? De esto había eh, los corredores de Fórmula 1,
0: eh, Lewis Hamilton y Jenson Button, hace años, cuando compartieron equipo, que creo que era... ¿Dónde compartieron equipo? en ¿Williams era cuando estaba Williams? No sé dónde compartieron equipo. Bueno, resulta que eh, en una carrera en Singapur, con el cambio horario les tocaba entrenar a las 2 de la mañana o algo por el estilo. Y entonces le preguntaban a ambos, en plan, bueno, ¿y qué te parece tal? Y le decían a, a Luis Hamilton, ¿qué te parece entrenar a las 2, 3 de la mañana? Y dice, me parece la hostia, porque estoy ahí entrenando yo solo en el gimnasio y el hotel y veo como el resto de la ciudad está durmiendo de fiesta y ahí es cuando me doy cuenta de por qué yo soy el mejor del mundo, bla, 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 bla ¿no? Y le preguntan a Jenson Button una puta mierda porque estoy ahí entrenando y veo a la gente que está ahí durmiendo o está de fiesta y mira, yo podría estar ahí en la, en la azotea. Y, y, y era exactamente lo mismo. Dos prismas completamente distintas, mm. dos formas distintas de verlo. no Creo que ya todos sabemos quién es Lewis Hamilton y no mucha gente que no sigue la Fórmula 1 sabe quién es Jenson Button.
2: Entonces yo creo que eso ya de por sí, pues, eh, eh, es... sí es... Es un indicativo, claro. Sí. Eso es. Eh, cambios. ¿Qué has cambiado en estos dos años? ¿Cómo, ¿Cómo te notas primero a nivel mental y a nivel físico?
1: Pues estoy muy bien la verdad <ríe> O sea de notar como tal como decir eh, eh, estoy mucho mejor todo lo que se cuenta en el documental no pero sí que es verdad que estaba acojonado. o sea yo empecé a ver como a ver cuándo, igual que se me derritió la grasa estaba esperando a que se me derritieran los músculos sabes estaba como un poco a ver cuándo pasa y a ver cuándo empiezo a perder rendimiento. Igual, esto es un poco igual que lo que os he contado ¿no? también soy consciente porque pasan las cosas ¿no? pero yo estaba muy lejos de mis mejores marcas y no paraba de mejorar pero bueno no paraba no, no deja de sumar a esa rueda que te digo que había de todo positivo y, y yo me encontraba súper bien a día de hoy mmm, en alguna mmm, yo creo que ya por ejemplo sentadilla yo creo que ya estoy por encima peso muerto estoy ahí ahí pres de banca yo creo que también estoy ahí ahí y Veo que hay margen de sobra, o sea...
0: Por curiosidad, ¿cu- ¿cuánto levantas eh. en peso muerto?
1: Ahora estoy en... O sea, no me he hecho el maximal, ¿vale? Mi mejor marca ha sido la última, 165 kilos, 8 repes, eh, con bajada controlada.
0: ¿Con pausa en el suelo? Sí, sí, con pero pausa. Todo esto, todo esto
1: lo, lo quiero decir simplemente porque, claro, dentro de, por
0: ejemplo, que sería powerlifting, <ríe> no es la polla, pero para un usuario normal de gimnasio... Es una barbaridad y lo digo, claro. de, pon, volver de nuevo al tema de lo de... Porque yo para esto soy muy abogado del diablo, yo no me posiciono en ninguno de los dos lados. Yo no creo que el veganismo sea la mejor forma de comer, tampoco creo que te vaya a dejar hecho una mierda y creo que, que hay muchos casos que demuestran que no es ese el caso. Que si tú eh, te encargas de comer pues la suficiente cantidad de distintos macronutrientes, de cubrir deficiencias que puedas tener de vitaminas o minerales y entrenas con cabeza, puedes tener un rendimiento muy bueno tanto si eres un omnívoro como si eres vegano. Entonces, eh, creo que el, el, el hecho de Javi lo he conocido de cerca y, y sé que, que es así. Y, y por eso quería hacer esa pregunta, ¿no? Porque Javi podría estar diciendo esto y luego, luego resulta que a lo mejor hace peso muerto con 100 kilos. ¿Sabes qué decir? Pero no
2: es el caso. Vamos a hacer una pequeña acotación que la llevo queriendo hacer desde que empezamos y la he ido posponiendo... Este no es un podcast, eh, bueno, ya creo que nos conocéis, pero si es la primera vez que escucháis este podcast, nosotros eh, no abogamos por nada ni, pese a que nos dedicamos a esto, vendemos nada. Eh, los podcasts están dedicados, y en este en especial, a exponer nuestra opinión y nuestra experiencia en determinada materia, en este caso el veganismo. No estamos diciendo que el veganismo sea la hostia, ni que el veganismo sea una puta mierda. Estamos dando la opinión y la experiencia de gente que lo ha vivido y de profesionales que trabajan con ello, para que vosotros mismos lo leáis y después tomáis decisiones o no, simplemente. Javi, eh, eso, ¿qué cambios notas en tu mente y en tu físico? eh, ¿Has mejorado...? Bueno, eh, nos estás contando, te te hemos cortado cuando estabas diciendo que estabas llegando a esos picos que habías notado antes, ¿no?
1: Sí, o sea, para mí era un poco... Era muy importante, ¿no?, ese aspecto. O sea, porque realmente luego mi mente ha cambiado en el sentido del veganismo, lo que supone, ¿no? O sea, cuando... Cuando tomé la decisión fue egoísta, fue por rendimiento puro y duro, o sea, yo quería experimentar esa dieta, aunque ya te digo que la, la parte ética la tenía comprada, ¿no? No creo que nadie diga, prefiera que ¿sabes?, matar a un animal que no matarlo, eso un poco. Pero bueno, luego es verdad que una vez que te haces vegano o que ya comes así, o llamarlo como queráis, pff, empiezas a hacer más esa conexión, ¿no? Que, que realmente todos sabemos de dónde viene la carne, pero tú cuando coges el blister en la carnicería, pues no, no. No lo estás haciendo en la asociación, ¿sabes? Sin embargo, luego como que... No sé si es porque lees más o estás más metido en el mundillo o lo que sea, pero realmente empiezas a hacer la conexión como de manera mucho más brutal, ¿sabes? Y y bueno, pues sí que éticamente, al final, eso no deja... O sea, es un refuerzo positivo para mí, ¿no? Me siento bien por por hacerlo, ¿sabes? No digo que esté mal no ser vegano, pero que al hacerlo, pues no deja de... de, 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 O sea, que... estoy metiendo en una camisa aquí, pero que te, que te no, no. refuerza personalmente. Sí, Vamos, que yo me sí, siento este bien es el por... podcast de
2: los charcos, tío, métete la sé,
1: Y nada, y luego algo que noté que, que, que sí que no me esperaba y que es lo, de las pocas cosas que no achaco tanto al placebo, a lo que me tal, es que yo por las mañanas estaba era muy aletargado y tal, me costaba arrancar, era más bien de por la tarde, dormía trasnochaba más... Y de nada, empecé a descansar mejor, a encontrarme con mucha energía por la mañana. Recuerdo a veces desayunando, el desayunaba pollo y un puñado de frutos secos, y el pollo, sobre todo, MG, me acuerdo, me daban náuseas. Y eso, pues ahora por las mañanas estoy de lujo. No se lo achaco 100%, ¿sabes? Pero vale, bueno. porque
0: ahí lo que teníamos que ver también es eh, qué otras cosas han cambiado, ¿no? Es decir, yo una claro, cosa claro, es que, claro. que quería Totalmente. comentar es el hecho de que te hayas hecho vegano también ha hecho que seas mucho más consciente de tus decisiones nutricionales y de cómo cada una de esas decisiones afecta a cómo tú te sientes, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. De hecho, cuando empecé a trabajar contigo, me di cuenta de... O sea, tenía una base muy buena porque había estado muy metido en el mundo, eh, había hecho un montón de dietas y tal, pero nunca había llevado tanto... O sea, realmente es la base, ¿no? Es la base saber qué macronutrientes manejas y tal. Si quieres meterte en el mundillo del rendimiento... Es lo que hay. Y, so, y si quieres ya afinar la estética y tal, pues es que o pasas por ahí o no hay nada que hacer. Y que, de hecho, es lo que llevaba persiguiendo años y no, no llegaba nunca precisamente por eso. Porque yo... A lo mejor, digamos que el entrenamiento cambió menos, eh, o, es, entre comillas, ¿no? Es,
0: esfuerzos que no estaban tan bien enfocados, ¿no? Una cosa, a ver, una cosa que cambió en el entrenamiento, yo no, no, yo me he esforzado
1: mucho más, mucho más. Yo o sea, creo que una cosa que cambió
0: en el entrenamiento, y ahora te dejo que sigas con otro, es sí, sí, eh, no tanto al tipo de levantamiento, o sea, de ejercicios que hemos hecho, porque... Tú sabes que a mí me gusta programar ejercicios básicos, es decir, tú estabas haciendo conmigo sentadillas, pesos muertos, eh, dominadas, preses es verdad que al principio no empezamos por sentadillas y pesos muertos, hicimos mucho trabajo unilateral sí, antes de llegar a y demás, ¿no? queríamos programar una base, pero eh, yo ayer lo comentaba en mis historias de Instagram, no y más allá del conocimiento de... O sea, es importante tener un buen entrenador, está claro. Entonces parto de la base de que creo que yo soy bueno y creo que mi entrenador es bueno. entonces Porque lo donde quiero ir ahora con esto es yo también tengo un entrenador, o cuando quiero sacarle el máximo rendimiento, porque necesito a alguien que me fuerce y que sepa realmente hasta dónde yo puedo llevarlo. Como cuando tú me ponías RP 8 o 9 y en base a eso yo te decía lo que quería que hicieras, qué peso quería que levantases, y a lo mejor en algún momento ha dado un peso que tú pues en ese momento no pensabas que esto. O te pedía un vídeo y tú me decías, yo te decía, es RP, es un RP 7, aunque tú me pongas que es lo que sea. no Tener a alguien
1: a quien le tienes que dar explicaciones, yo creo. Y tu propia subjetividad, que tú te puedes autoengañar a ti mismo. O sea, dices, no, estoy yendo aquí bien o, o no voy a cambiar todavía este ejercicio porque todavía le puedo sacar más o lo que sea, y el entrenador te dice, no. Hasta aquí hemos llegado, venga, cambio. Y no te lo planteas y. Sí, sí, está claro. Entonces, no sé, no sé por dónde iba, he perdido un poco el hilo, tío. Pero... Chicos, eh, yo...
0: eh... nos estabas comentando, creo, el tema de. con el tema de la nutrición, ¿no? Que el tema de empezar a hilar más fino
1: y. Ah, eso sí, claro. Pues ha ah, cambiado totalmente. O sea, de no... o sea, pues eso, o sea, pues había lo que eran las proteínas, los hidratos y las grasas, dónde estaban y yo medio me lo. pues eso, en todas las comidas, comía carne, verdura. O sea, la verdura la tenía claro que había que comer, fruta cuando me daba la gana, pero llevo ya dos años que pues tengo unos macros, los respeto casi siempre, ¿sabes? Peso la comida, pues todo eso evidentemente apoya mucho más el rendimiento que llevo. También la vida con los niños es súper cansada, pero me ha hecho tener una rutina de descanso mucho mejor porque me la tengo que buscar, o sea, yo ahora me acuesto a las nueve y me levanto a las cinco todos los días, pero son ocho horas que no me quitan y, ¿sabes?
2: O sea, claro. No, no, no no puede salir de eso. Eh, bueno, pues pasamos al siguiente tema, que es un tema del que vamos a sacar mucho jugo y mucho cachondeo también. Eh, bueno. Haciendo el guión de, entre Edu y yo de, de, de esta entrevista, hemos llegado a un punto que era muy interesante, que era ese doble estigma social, ¿no? El autoimpuesto, que hemos llamado que es Hola, soy Javi, soy vegano, ¿vale? Sí. Y el impuesto por, por la sociedad, que ya no eres Javi sino que la sociedad te impone sí. que ahora eres Javi el vegano, entonces empecemos por el autoimpuesto, impuesto, no que es hola, yo soy Javi, lo mencionas en todo momento, en todo lugar sí. tú eres así y por qué crees que la gente es así pues no lo sé, tío, la verdad <risa> primero,
1: no sé si soy así o no supongo que sí, o sea, supongo que sí que al final tiendes a comentarlo mucho y demás pero no te sabría decir eh, por qué pasa ¿no? Eh, o sea, no es que llegas a, la, a los sitios y dices, hola, soy Javi, soy vegano! Pero sí que cuando quedas con gente, ¿por dónde? ¿Es? En un sitio normalmente socio, vas a picotear algo tal, ya enseguida tienes que decir, no, yo no, porque... ¿Qué dices? ¿Te quedas a medias? Al final dices, no, es que soy vegano, pues... ¡Ah, eres vegano! Y ya sale el tema de conversación, hablas de lo tuyo, ¿no? A mí que encima me gusta hablar un montón, pues lo cuentas y ya está, el pesado del veganismo dándonos la chapa que, que tal.
0: ¿sabes? Yo creo que es, que es eh, un tema de, de obviamente... Se hace parte de tu identidad, ¿no? porque en todas cosas, el ser vegano, la forma en la que lo veo yo, eh, sin serlo, es, eh, es. Es como cuando la gente es. Es como ser de una religión, ¿no? Es decir, eh, y digo ser de una religión en el sentido de, de que es parte de tu moralidad y tu ética, una parte muy importante de tu forma de ver el mundo, de concebir el mundo y eh, por eso es algo que a lo mejor compartes con los demás, hay gente que lo comparte con los demás pues a lo mejor más de lo que debería para su propio bien porque quieres hacer un bien al compartirlo con los demás, ¿no? Un bien tanto social como para cada una de esas personas eh, 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 o sea, esa es la forma en la que sí, yo lo no veo, ¿no? Sí. O sea, es decir sí. no, no quiero que os imaginéis cuando vienen a lo mejor eh, yo qué sé, se si te vienen unos mormones a casa con una biblia, ¿no? Pero lo que, lo que quiero decir con esto es el, la motivación es la misma dentro de que es una situación completamente distinta y creo que es obviamente es parte de tu identidad porque, por ejemplo, si a ti te gusta jugar al padre, eso no es parte de tu identidad porque no me dice quién eres tú como persona. Pero que tú hagas el sacrificio de dejar de comer carne por intentar evitar el sufrimiento animal, dice mucho de, de tu forma de pensar y de quién eres tú como persona, ¿no?
1: Sí, incluso, o sea, me has, me has traído a la mente justo, me pasó el otro día, ¿no? Eh, antes de ayer, en el trabajo. Pues un, alguien comentó algo de la salud y tal. Y pues bueno, si tú eres. Esto es como. O sea, yo soy vegano porque me hice como he comentado por el tema de la nutrición pensaba que era mejor ahora ya no me no me voy a poner a debatir si es mejor o peor o por lo menos no en este episodio pero eh... pero vendrá pero claro eso es pero pero <risa> pero vendrá chicos pero es lo que dices tú alguien comentó algo de la salud y yo pues que es algo pues con lo que yo creo ¿no? porque es lo que creo y se lo dije para ayudarle no le estaba atacando ni entrando ni nada en el tema moral ni hace esto porque por la vaca no, no sé qué pues de repente esa conversación vacas. entró... Claro, bueno, se decide <risa> por los animalitos. Sí, sí, sí. Se, metió... <risa> se metió gente de por medio, te empiezan a intentar pillar siempre, eso me pasa mucho y eso un poco creo que queréis ir por, llevar por ahí la pregunta, que pasa mucho, la gente siempre te intenta pillar en la contradicción, ¿no? Pero tú eres vegano pero llevas coche. Y si llevas coche, contaminas. Ya, tío, pero a ver, vamos a ver, vamos por parte. ¿En qué punto quieres centrar esta conversación? ¿En, lo, en, la, en, el, en el medio ambiente? ¿En la nutrición? ¿En el rendimiento? ¿en Tendríamos que, ¿sabes? que
2: grabar esta parte porque Edu está tronchado en el sofá y yo me estoy golpeando la cabeza con la mano. Yo, yo me
0: estoy... Yo, yo, yo Y fijaos, tío, o sea yo me, me siento como eso. yo Rogan, cuando fumo cuando fumo marihuana. O sea, os juro que yo estoy sobrio. Es más, hace que no me fumo un porro ni me acuerdo. Vamos a hablar de años, ¿vale? Pero es que mientras estaba diciendo Javi esto yo me estaba imaginando. Una camiseta con Javi en plan como superhéroe diciendo hazlo por las vacas y un tío hazlo que pasa en un coche hija. y le contesta ¡Pero tú tienes un coche, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: <risas> ¿Y, esa? Superhéroe. Y, luego, y la ropa, y, o sea, te es que, buscan, está, estamos es que la en, gente es la hostia, en, tío. En, en la sociedad del relativismo, todo se, se lleva a un relativismo absurdo de esto, pues el siguiente, pues el siguiente. Claro, no, no sí, sí. todo el mundo puede ser concienciado... Al, al 100% en cada milímetro de su vida, porque entonces dejan de ser una persona y eres un puto robot, ¿no? Javi, tú eres vegano, tío, pero ¿por qué no has adoptado 35 perros? Porque seguro que hay ya, 35 tío, perros man. que necesitan adopción. 35. Javi, Javi tío, eh, tú, tú, tú eres, eres vegano con gatos. y vas con ropa, tío. yo Los veganos eres un vegano de, palo, tío. Eres un vegano tío, de palo, tío. Joder, madre mía. Nada, fuera. Se Oye, siento. por cierto,
0: es que esta pregunta la tenía para luego para las preguntas, pero la tengo que hacer ahora.
1: Dale, dale, cuando quieras. Si eres vegano, ¿puedes comer polen?
0: Uf. Es que nos la han hecho por Instagram y me ha parecido la hostia. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues no, no la entiendo, hablar, pero hablar.
1: es verdad que con el tema de la miel, por ejemplo, hay un rollo. Yo, por ejemplo, yo no tomo miel ahora mismo porque pues, no me aporta pero nada de risa. No, no,
0: te puedes decirlo, tío. O sea, igual que, ¿Sí? igual que lo otro. Sea, no, no, pero no. Por las vacas y por las abejas, tío. O sea, no. no
1: les vas a hacer pero en mi caso en no palte, lo hago tío. por las abejas, pero realmente porque quizá yo no esté conciencia en ese aspecto, pero que al final. Yo creo que tampoco hay que, bueno, no sé, o sea, no sé cuántos veganos escucharán esto y cuánta gente le bueno, parece. Tú exprésate
0: libremente como, sí, como esto, tú pero pienses, tío.
1: Eso que yo, ya, ya, no, lo que quiero decir es que yo no me siento como en el sentido diferente al que has planteado tú, en una religión en la que haya que ir aquí al límite o, o marcadas unas pautas. O sea, yo lo que quiero es impactar lo menos posible en el resto de animales, eh, lo mejor en el medio ambiente y aparte pues yo sobrevivir en la mejor Mira, de las condiciones me ¿no? Esa es mi visión. Me ha encantado sí. eso que has dicho.
0: Porque creo que eso es una cosa que es importante, que es pensar por ti mismo, ¿no? En el sentido de, no es que ahora... Ah, no, es que ¿qué significa ser vegano? Definición de Wikipedia. pues No, no, es es, a ver, es que significa para mí que es consecuente con mi forma de pensar, con mis valores, con mi sentido común, y a partir de ahí eh, elijo una cosa o elijo otra, ¿no? En lugar de decir, no, no, es que la definición de Wikipedia dice que por las vacas. Claro,
1: eso es. Eso es, pero es un poco lo que Cuando hablas con la gente parece que te sacan aquí el listado de a ver por dónde te pillan Eh, pero esto no lo has hecho conforme al manual y
0: tú joder es como lo de la gente que fuma no yo tampoco fumo pero cuando dicen si no fumases podrías haber ahorrado no sé cuánto te hubieras comprado un Ferrari bueno y dónde está tu Ferrari gilipollas la la gente al final siempre te quiere salir con cosas que dices pero vete a casa vete a
2: casa y espérate voy a ser yo el primero que te va a salir con cosas. La primera pregunta canciosa. ¿Qué opinas de los padres que al ser veganos les inculcan el veganismo a sus hijos? Y espérate que se escuche la caída del boli. Ahí la tienes. ¿Qué opinas?
1: Pues la tengo muy clara esta, la verdad, porque me la han hecho mucho. Eh, lo, lo veo bien. Y te digo, además, mis hijos no son veganos, pero lo veo bien. Más que cómo inculcar, en mi caso, pues como os decía, no, si es que yo pienso que es la mejor opción nutricional, pues... ¿Qué vas a hacer por tus hijos? Lo que tú consideras que es mejor, evidentemente, si estuviera... O sea, entre, todo esto entre comillas, ¿no? Porque esto es como el que piensa que lo mejor es no vacunar a sus hijos y no le vacuna y, y se carga a su hijo, ¿sabes? Pero bueno, aquí... Oye, por las vacas, eh, tío. Y por las vacas, que también tienen hijos. <risa> no, pero aquí la Organización Mundial de la Salud ha dado viabilidad a esta dieta, ¿no? Y bueno, yo considero que tengo los conocimientos para que mis hijos no tengan ninguna carencia... Y, y, bueno,
0: pues... A ver, ¿esto es un tema o sea, complejo? a día de hoy... Un tema complejo sí, sí, sí. porque... Si, tú, si yo te digo ahora mismo que hacer eso, imponer el veganismo a tu hijo y no darle a tus hijos la opción de elegir por, por ellos mismos, tú me podrías contestar que imponerles el ser omnívoros tampoco es darles una elección. O sea, es, es un tema muy complejo Exacto. porque elijas lo que elijas,
2: eso no es, le estás dando una elección. Y, 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 ¿Y a partir siempre de qué puedes momento salir pueden algo que... elegir tus hijos? Claro. O sea, ¿es qué? A, ¿A partir de qué momento puedes elegir tus hijos? Claro, cuando o sea, tienen 5 la... años, cuando tienen 18... Por ejemplo, en mi, en el colegio al que
1: va mi hijo mayor... Bueno, en mis hijos, en casa comemos vegano. Mi mujer tampoco es vegana, pero la dieta aquí en casa es vegana. Luego, los fines de semana, eh, mi mujer, pues lo que haya en donde vayamos, ¿no? Y, y mis hijos, pues igual. Mis hijos lo que piden. Si quieren comer de lo que me llevo yo, comen de lo mío, es vegano. Y si comen de lo demás, pues lo demás. En el colegio, mi hijo tiene opción vegana. Pero yo, por ejemplo, di, la, di las pautas en el colegio de que lo que no quería es que si mi hijo veía comer a los otros niños otra cosa y él la quería, que no tuviera esa opción. Entonces, a él le ofrecen una comida vegana porque la profesora me daba esa opción, pero si él dice, pues hay pesca, pues quiero pescado, pues se lo dan, ¿sabes? Y ese es un poco el camino que hemos cogido de momento. Si mi mujer fuera vegana y, y fuéramos a darle un pasito más, yo no tendría problema en, en que fueran totalmente veganos. Pero vamos... Que tampoco tengo con que coman algo, sí, sí, dale. Vale, yendo sí, no.
0: en la línea de esto, eh, yo quería preguntarte eh, por los consejos que podrías dar para gente que quiera iniciarse en el veganismo, que sean veganos, respecto a cómo, efic- eh, bueno, que, cuáles son las eh, las cosas que deben preocuparles más, por ejemplo, deficiencia de B12, ya sabes, todo este tipo de cosas, en plan que puedan, las repercusiones negativas, que puede tener una dieta vegana, según el, el research que has hecho tú, y cómo evitarlo. Porque creo que va en línea también con, con lo que has dicho, ¿no? Que has hecho suficiente investigación como para ver lo
1: que puedes o no sí. darle a tu hijo y demás. O sea, realmente, si la dieta... Bueno, para empezar, recomendaría el Daily Dosen del doctor Greger, que es una como una especie de pauta ¿no? de raciones diarias en de, de función de la ciencia, de lo que deberías de comer y tal. Y te dice más o menos cuántas raciones de legumbres, de frutos secos, semillas, no sé qué, tendrías que comer al día para tener todo el compendio de nutrientes, ¿no? y te explica que o sea una ración de legumbres y luego te dice cuánto es una, una ración no en cuanto a vitaminas y demás pues la B12 es impepinable hay que suplementarse vale nosotros no, no la o sea vosotros la tomáis en los en las paquitas y nosotros pues en pirulas Todo sea por las vacas y ¿tú?
2: eso es y podríamos y es titular este realmente... este podcast por las vacas está? y pirulas Vaquitas y pirulas. Podcast, podcast número 15 con el hashtag guión vaquitas y pirulas. Joder, vaquitas no, no, y pirulas
1: mola. Pues eso, o sea, a nivel. O sea, la dieta se tiene que. Sobre todo si la gente O sea, habría que diferenciar deportistas y no deportistas. Pero una persona normal que se haga vegana, eh, con cubrir la B12, comer suficientes calorías. Esto ya un poco es en mi opinión, ¿no? Por el tema de la proteína y tal. Pero si come suficientes calorías, que es el mayor problema que yo le veo, de calidad, no de crema de cacahuete. Y el problema es que... La, o sea, y evita los procesados porque ahora está de moda el veganismo y la gente se va al mercadona y compra todo lo que pone vegano. Que yo he llegado a ver que pone vegano en un bote de garbanzos, ¿sabes? Entonces, si la, una suena, persona ¿no? que... Eh, pues no lo he mirado, pues supongo que sí. Técnicamente me imagino que sí, no lo sé yo, pero te sorprenderían muchas cosas y de repente te coges y pones le- eh, Coca-Cola, eh, leche en polvo, que es que todo lleva leche sí, 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 en polvo, bueno. y te jode un producto y dices, me cago en la yo puta. Yo creo que hay mucha gente no, no.
0: Eh, que pasa al veganismo y experimenta eh, ah. cambios muy positivos al principio, porque es que antes comían como la mierda. Es decir, si tú ah, no comías no. antes, si tú no comes frutas y verduras, comes fatal, comes comida procesada, comes tal, y pasas al veganismo en el cual, vale, te has quitado la carne, te has quitado el pescado, que lo que dices tú, a lo mejor la B12, eh, Omega 3, lo que sea, ¿no? Pero es que pasas a comer un montón de, de frutas y verduras con un montón de vitaminas y micronutrientes. Yo personalmente creo que la opción omnívora es la más sana, esa es mi opinión. Pero bueno, eso es otra cosa que debatiremos en el siguiente. Pero lo que voy es que la gran mayoría de la gente no están haciendo una, una elección entre una dieta omnívora equilibrada y una dieta vegana. Es que su opción es como como la mierda y luego pasan a hacer algo que es
2: una dieta mucho más equilibrada menos el consumo de productos animales. Eso es lo sí, que claro. pasa en general con cualquier persona que se meta a cualquier moda, ¿no? Venemo, venimos de, de un podcast que es de ayuno intermitente, y no sé si lo mencionamos, si no lo mencionamos ahora. O con la dieta cetogénica, o con la dieta de no sé qué, o cómo era la dieta que vimos ayer súper rara, la dieta del zumo de arce, o de... Ah, el de arce. Claro, en este caso no, pero en ayuno, en cetogénica, no, es que funciona, y es que es la hostia, y esto es esto es milagro. No, perdona, es que vienes de comer mierda, y ahora estás comiendo... De, en función de un patrón que te ha un profesional. Seguro que hay gente que, que le dice ver? a Javi que es un tío poco sano por ser vegano
0: y se lo dice con una copa en la mano. Eso seguro que te habrá pasado con un cigarro en la con mano con o algo así. Con un, donut, con un
1: donut, con un donut. Sí, o sea, pero bueno, un poco volviendo a, la, a lo de antes, que vamos... Que cubriendo... O sea, si comes whole food, ¿no? Que no me sale comida real, ¿no? El real fooding que hay aquí en España ahora y le quitas la carne tienes una dieta equilibrada, siempre y cuando aumentes el nivel de legumbres, digamos, ¿no? Aquí, en mi caso, la, la base de mi dieta totalmente es la, la legumbre o derivados de la legumbre de la soja, digamos, que es tempeh, tofu, eh, bedamame, ¿no? Bueno, bedamame es soja directamente.
0: Con el tema de la soja también hay, hay bastante controversia con el tema del de el efecto que el efecto puede tener la testosterona y los estrógenos,
1: ¿no? Entre otras cosas. Sí. Ahí es donde más me he documentado yo, o sea... La documentación que yo he encontrado, esto es como todo, ¿no? como De hecho, como dicen en la entrevista con Joe Rogan, tú puedes encontrar un estudio a favor de una cosa y de totalmente la opuesta. Sí. Si tú vas a a buscar
0: información que soporte es. tus
1: ideas, la vas a encontrar. Eh, totalmente, eso es. O sea, esa es la definición. Entonces, ¿qué pa-? por eso un poco yo probé en mí mismo, ¿no? Porque decía, estoy hasta los huevos de que me diga un tío lo que funciona y lo que no, y yo aquí creyéndomelo, y, pero pff, voy a probar y punto, ¿sabes? Y bueno, realmente con las hojas así... Pff, yo creo que ya habría tenido ginecomastia porque me he hinchado a comer soja en estos dos últimos años y de momento... Desde eh, aquí, Public
0: Service Announcement, eh, por lo visto Javi no tiene tetillas. Eh, dejamos
1: aquí. Momento,
2: ¿Sabéis quién tetilla sí tiene tetillas? No las vacas, por las vacas. Sí. Y volvemos a decir, Haciendo señores... Por las vacas. Segunda acotación, repitiendo, esto no son verdades absolutas, esto son opiniones, experiencias y cachondeo, además. Así que no no os toméis esto como una religión porque no pretendemos serla.
0: Lo que queremos, eh, yo creo, llegar con esto es un poco eh, desestigmatizar, ¿sí es como se dice, no? Desestigmatizar eh, el veganismo trayendo a alguien que que te puede contar la experiencia en primera mano y le traeremos más veces porque queremos eh, luego entrar en un poco... Que nos hable de What the Health, que nos hable de Game Changers, que podamos debatir un poco al respecto. Eh, dentro de que, eh, pues él lo sabe, yo personalmente, yo no soy vegano, ni tampoco eh, hago normalmente dietas veganas con mis clientes. Con él fue una excepción, porque era una persona que le conocía de antes, sabía el nivel de disciplina que tenía como para poder cubrir esas deficiencias porque se iba a, a preocupar tanto de la preparación de la comida como de la investigación necesaria para cubrirlas. Pero yo normalmente no trabajo con, con veganos, no por nada, sino por me re, o sea por el tiempo de gestión que me conllevaría a mí y por si su nivel de adherencia a la dieta no fuese tan bueno, sí que podrían a lo mejor incurrir una serie de deficiencias que a mí no me interesaría. Pero no, no por un tema de... de mm, que tenga nada en contra de los veganos, no he como he ido por tal que dice que los veganos son débiles, en mi experiencia no ese es el caso, y Javi es un claro ejemplo de que no es el caso. Eh, ¿Qué opinas de eh, Team Shift Era uno de los estandartes del veganismo y hace unos meses se eh, volvió a comer carne porque dijo que había tenido problemas de, de salud o no sé qué, y que ahora la carne se lo había solucionado. No sé si estás un poco al tanto del de, de caso de Team
1: Shift. No sé ni, no sé ni quién es, tío. T- Me has Team Shift era, totalmente. Este,
0: era este tío de Ninja Warrior, y era pues uno... Tenía... Es más, <coughs> Perdón. Eh, en el caso de Team Shift, de hecho, tuvo una pérdida financiera importante al dejar de ser vegano porque tenía empresas eh, veganas de ropa, tenía empresas veganas de tal y, y, y tuvo que, que vender su parte a sus socios y dejarlo de por lado. Tenía sponsors. O sea, porque era, era el estandarte del atleta vegano. Era un tío que había, no sé si ganó el Ninja Warrior, era una máquina. Es este tío. La verdad visto en un vídeo de YouTube cuando dice lo de. ¿Dónde está mi proteína? ¿Dónde está mi proteína? Enseñando los abdominales o no sé qué. Y luego decía, ah, querido Portal dice que los veganos no son, no son fuertes. Pues mira, y el tío hacía de todo porque era como un gimnasta, ¿no? Y hace poco, hace unos meses, pues hizo una declaración pública de que volvía a comer carne después de varios años sin comerla porque tenía varios problemas de salud derivados de, de ello, según decía él. Y, y era interesante sobre todo porque para que Tim Schiff hiciera eso, es decir, para él había... No solo no había un beneficio económico, sino había una pérdida económica muy importante al, al hacer eso y hacerlo público. Entonces, bueno, si no, hacemos una cosa: échale, échale un vistazo a, a, a Tim y a su historia para que cuando hagamos el siguiente podcast y hablemos de vale. Hale, de Game y eso, podamos también hablar de,
1: de Vale, Game te Chief. doy una opinión así por encima, pero, o sea, hay muchos casos, ¿no?, de veganos que, que se vuelven y tal. Había una chica también, Ravana, que, que era crudivegana. vegana. Igual, bebé, ella tenía. Pff, o sea, vivía no sé, de Instagram, era la típica influencer aquí con millones de seguidores y tal, y, y de la noche a la mañana desapareció y empezó a contar que ella necesitaba, que empezó a comer pescado porque también tenía alguna carencia que cubrir y tal. No sé, o sea, habría que ver en realidad a este tío que, que achaca de realmente de la dieta para poder decir algo con criterio, pero no sé yo a, a día de hoy la verdad que no siento nada mis analíticas están perfectas y tal y, y, y bueno al respecto me ha venido a la mente que aunque no venga muy a cuenta <risa> eh, cuando le hacen la entrevista a Charles Poliquin en London Real que me ha venido a la mente tú la has visto no la tienes la, sí, ¿la viste en bueno que en Pan descanse por cierto Charles Poliquin que le he mencionado varias veces que, que dice que, que había un estudio que él manejaba ¿no? que, que los veganos tenían un o sea que la gente que se hacía vegana tenía un cociente intelectual más bajo pero es que luego la gente que se hacía vegana... O sea, era, te hacía, elegías hacerte vegano porque eras más tonto. Pero es que luego, por ser vegano, te volvías más tonto todavía. Y eso, eso me dejó. Yo llevaba ya siendo vegano un año y pico. Digo, madre mía.
2: Por eso no había de... la gente. <risa> de tu cara. Ahora chaco esto... Ahora
1: sí, porque me pasa esto. Pero a ver, Exacto. Eh,
0: más allá de, 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 de... Un poco lo, lo ridículo de eso... Sí que puede tener algo de sentido, no el ser vegano, sino la gente que sigue a cualquier moda, ¿no? En el sentido de... Sí. Se pone algo de moda, es el veganismo o es el lo que mm. sea, y gente que no hace su investigación previa, que no hace su, su due diligence, y se pasa a eso que sea porque ah, es que he oído, es que he visto, en lugar de, de hacer una investigación previa un poco más a fondo, ¿no? O sea, quiero decir, esa es la parte que podría entender, pero bueno, es como todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Si es que estudios te puede sacar un estudio del culo que, que, que soporte lo que tú quieres sí, que
1: soporte, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Total. Vale,
0: preguntillas que tenemos por aquí para Javi. Venga, dale. Que... dale eh, ¿Cuántos gramos por peso corporal de proteínas ingerías? O, digamos hoy en día, ingieres hoy en día y de dónde procede la misma.
1: He, hecho, he pasado de 180 cuando estaba contigo, más o menos lo tuvimos fijo. Y ahí estabas en 70 kilos aproximadamente, si no recuerdo
0: mal. Llegamos a los 66 y empezamos como 73. Llega a 66
1: micor, ¿no? y subimos a 80 desde los 66. Esa es otra
0: cosa que quería decir. Con Javi hicimos la pérdida de grasa que visteis mucho y luego hicimos una fase de ganancia de fuerza y masa muscular en la cual llegó a pesar 80 no estando seco, pero para nada estando gordo, y, y ambos procesos eh, los, los hizo siendo veganos. Es decir, que, que se puede. Es más difícil, porque es más difícil cuadrar tus macros, en ese sentido, es decir, llegar a la suficiente proteína cuadrando el resto. Ahora bien, otro debate podría estar en eh, si una vez cubres una, una digamos un requisito proteico y un requisito de grasas, si el resto de tus calorías las puedes rellenar de forma indiferente con más o menos grasas o carbohidratos. Ahí, ahí hay un debate también que podríamos incluso entrar en ello.
1: sí. Sí. Bueno, yo, en mi caso personal, ahora estoy probando con... Me he bajado, lo mínimo que he tomado de proteína ha sido 150. Quería bajar a 150, pero más que por... O sea, no... más que por una creencia nutricional de que fuera mejor o que no fuera suficiente tanta proteína, por liberarme un poco, ¿sabes? Porque es lo que dices un poco, para llegar a esas cantidades de proteína tienes que ir más fino siendo vegano, evidentemente. Sobre todo, también depende de la fase, porque... El último volumen que he hecho me, me metí 600 gramos de hidratos y que la proteína me me, <risa> ¿sabes? me venía de cualquier lado, no tenía que hacer nada. Pero cuando estás en 200 gramos o 250 o 300 gramos de hidratos, pues es más complicado, ¿no? Tienes que hilar más fino o a lo mejor abusar más, entre comillas abusar, digo, porque a lo mejor en vez de tomarme un, un cazo de proteína que son 30 o 35 gramos, pues echarme 60 todos los días de proteína, ¿no? Vale, siguiente pregunta. Y...
0: ¿Has tenido.? ¿Qué? Hay varias sobre la proteína, o sea que me las voy a saltar porque viene a preguntar lo mismo. ¿Es posible sí. a las proteínas necesarias? ¿Cómo llegas a las proteínas? Bla, bla, bla. Hay tres o cuatro que, que es lo mismo, ¿no? Eh, y luego hay otra que dice: sí. ¿Has tenido notado algún tipo de mejora a nivel digestivo?
1: No, de hecho, en una de las puntas que me hizo Carlos me vino a la mente esta anécdota y se me había olvidado. A mitad del. A partir del sexto mes o séptimo mes del veganismo, al principio no noté nada a nivel digestivo. Que de hecho era una de las preocupaciones que yo tenía siempre a nivel dietético que algo no estaba yendo bien, ¿sabes? no Muchas fatulencias, tal, te hablo cuando era omnívoro. Siempre sentía como que algo no me iba bien dentro, o sea, a nivel intestinal, a nivel digestivo. Y, y nada, y cuando me hice vegano pues todo bien, tal, pero quizá eso, cuando ya empecé a meter más proteína, tal, que empiezas a comer a lo mejor más veces lo mismo porque abusas de un producto porque te da más proteína y demás... Pues de repente empezaba a tener unas flatulencias increíbles y no y pff, no paraba, tío, no paraba. Era como una fábrica. Y ya, claro, me empezaba a pegar Claro, de un día suelto, pues dices, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Algo me habrá sentado mal. Pero tuve una racha larga que coincidió cuando estábamos afinando mucho, que yo creo eso, pues que al final creo que fue por abusar de cierto tipo de... de pues por ejemplo, la, la soja texturizada, ¿no? Que me da 50 gramos de proteína por cada 100. Pues no llego hoy. Pues venga, soja texturizada aquí a mansalva. 150 gramos de soja texturizada, 70 gramos de proteína, venga, a tomar el por culo. ¿Qué pasa? Que al final, pues eso, pues no sé, pero a partir de un tiempo, no sé, pasaron, pasó, pasó tiempo, ¿eh? Pero a lo mejor tres o cuatro meses se regularizó y a día de hoy actualmente me puedo meter lo que quiera, vamos, lo que quiera. Ya más o menos ya igual tengo mucha más habilidad, que controlo más una variación de productos y demás... Y nada, estoy súper bien, casi, no, igual esto ya es una percepción y no está basada en la realidad, pero diría que funciono mejor a nivel intestinal que antes de ser vegano, pero ya es una cosa ya mucho estoy, más subjetiva. va en línea
0: con la siguiente pregunta, que es si habías notado algún tipo de mejora en general en la salud. Y Pero aquí yo quiero acotarla más de lo que nos han preguntado, que es si en, alguna, en algún tipo de parámetro objetivo, como puede ser unos análisis de sangre o algo por el estilo, o si ha sido más algo subjetivo.
1: Pues igual, en los, la primera analítica, o sea, yo me hice una analítica al mes de ser vegano, ¿vale? La Porque claro, cuando vi que, que probablemente iba a seguir, dije, joder, no, tengo, no voy a tener, o sea, al final estoy haciendo todo esto por experimentar y sí, no tengo ningún que comparar. ¿sabes? Inicial, claro, claro, y sí. dije, me hago unos análisis ya. O sea, no tengo análisis, los últimos que tengo de siendo omnívoro 100%, no, no sé ni de cuándo son, ni los he buscado. Pero bueno, al mes de ser veganos con los que estoy usando para comparar, ¿no? Digamos. Y el primer año me subió el colesterol. <risa> que se supone... Claro, claro. Eh, que... Y yo dije, hostias. Pero realmente creo que es porque también el primer año abuse más de crema de cacahuete y cosas así, no sé. No lo sé, no sé. Ahora este año ya está todo más... Está igual. O sea, la analítica está igual. ¿Cómo...? Pero es que era de puta madre mi analítica, la verdad. ¿Cómo, de... ¿cómo
0: organizas tus comidas? ¿Cómo es un día de comidas de Javi?
1: Pues teniendo en cuenta que tengo los dos niños, hago dos... O sea, yo cocino dos veces. Me levanto y me hago el desayuno para mí para mi hijo, que me hago un porridge gigante, ahí que le meto de todo y ahí para tener... Cubro proteína, hidratos y tal, grasas de calidad, y luego ya me hago una comida grande, que la... O sea, me hago una... Cocino una vez, que reparto en dos o tres comidas. Pero mi base es... La base suele ser legumbres, ¿vale? Eh... Cereales o no, añados si y según la etapa, eh, ahora, ahora vengo de un minicad y estoy comiendo no muchos hidratos y, y estoy con patata o sweet potato o algo de eso. O sea, meto la de hidrato, una fuente de hidrato con las proteínas, que mis proteínas son hidratos y proteína, que es la legumbre, y ya está. Y grasa, pues en función de lo que tenga también meto aceite de oliva o aguacate o algo de eso.
0: Eh... Y son
1: dos comidas, me reparto más o menos todo. Más preguntas,
0: porque aquí es que casi todos son sobre las proteínas, sobre la B12, que ya lo has contestado antes. Bueno, sobre
1: la proteína igual matizar eso, que realmente, si tienes un requisito ahí concreto, pero mucha gente que pregunta lo de la proteína no sabe ni cuántas proteínas come.
0: Mucha gente ni siquiera entrena y pregunta sobre las proteínas. Y, y al final, claro, si no, si no entrenas entonces... tu requisito proteico es mucho más bajo también, porque no necesitas... Claro. Eh, no, no vas a hacer síntesis proteica, que necesites estimular y que necesites hacer post-rotura eh, de fibras. Claro.
1: Si no entrenas, que no te mide, que no te estés perdiendo un kilo a la semana de peso para para empezar, ¿sabes? Que es lo que le pasa a la gente que se hace vegana, que se queda, oh, estoy adelgazando súper bien, ¿sabes? Y está quedándose, pues eso, anémico y demás.
0: Nos han preguntado también, esto es una pregunta de spam, pero me ha parecido graciosa, así que la voy a a hacer igual. Eh, ¿Batman o Superman?
1: No soy nada friki, tío. Pero,
2: pero bueno, tío, ver, de, de, ver, una de, cosa
0: de, tío, de... No, 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 no puede ser No, tío, no no Carlos, es que te está mintiendo Porque sabes cuál es su apodo, <risa> Javi, ¿cuál es tu apodo, tío? El, freaky. Freaky, no. Dice, ¿el friki El friki, el friki Dice, no soy nada friki
1: y le llaman sí, el friki sí, pero, ¿Será friki, cabrón? Friki en el sentido cómics y todo eso Friki en el sentido cómics y todo eso y, y friki, eh, entonces, De pequeño ¿no? me volaba mazo Superman Pero era sin criterio Era de Superman de pequeño Estaba todo el día disfrazado de Superman así que bueno pero luego es que tuve el difa de Batman también no sé no no, no tengo criterio para opinar aquí o eh, Adidas eh, escuché un poco la conversación el otro día pero ve, y voy a, voy a contestar en función de ese criterio pero es que yo soy minimalista tío solo llevo vivo, Five Fingers vivo vivo, be- vivo <risa> barefoot o Five Fingers exacto sí, eh, Five Fingers
0: yo creo Five Fingers ahí separando los deditos sea que
1: para, para salir para ir a comer con cualquiera pues vivo vivo vestido claro bastante más eh, bueno, pues eh, que, que eso sepa... puedes hacer un podcast también, por cierto, o por lo menos sí. meterlo uh, en un
2: popurrí de todo cajón de...
1: desastre. Sí, con el tema de lo del minimalismo y el tema de, de la que deberíamos hacer también, uno
2: y... un, un cajón desastre, eh, literalmente, eso. porque nos, no, nos llegan de preguntas y de peticiones. Nos llegaba el otro día un comentario en el podcast que ya lo comentamos sobre qué opinaba yo personalmente de la situación. No, perdón, qué opinábamos los dos de la situación de Carmelo Anthony era como pero pero de dónde pero, pero porque habías hablado situación? tú de eso en el, en el podcast, tío? O sea, es que, no, no, es que... habíamos tocado, no, habíamos tocado que nos gustaba la NBA y habíamos tocado algo de Kobe, pero joder, muy, muy, muy eh, colateralmente, ¿no? Pero bueno, bueno sí, y, un y, cajón y, desastre. Y, y, ¿Y qué opinas de la situación de Carmelo Anthony ah, pf, Bueno, es que habrá cambiado, porque ahora le han fichado a los Portland Trailblazers. Los Portland Trailblazers joder, a raíz de la lesión de Gasol, ¿tú, ¿tú crees que está relacionado o no? Eh, no, no, porque necesitaban otra cosa de hecho, bueno, han fichado a un tío que no les aportaba lo que ellos teóricamente necesitaban y aún así llevan ganando varios partidos seguidos y tal bueno, es un tío que es muy bueno eh, pero que ha sido, a mi opinión como siempre digo, ha sido eh, de, o sea, el marketing ha hecho mucho por él, es un tío que ha metido muchos puntos pero no ha sido definitivo ni para llegar a unas finales de conferencia que creo que no ha llegado, ni para ganar un anillo, ni para... Básicamente, nada más que meter puntos, levantar la manita, hacer gestitos y tal. Entonces, bueno, no todos pueden ganar anillos, eso está claro, pero no ha sido un tío que competitivamente haya llevado la Liga a otro nivel, ni siquiera a sus equipos. Por tanto, bueno, no es un tío que, me, que sea fan especialmente. Desde aquí un saludo a Carmelo, que nos está escucha, escuchando. Eh, sobre su Ferrari, que está encima de una mansión de 12 millones de dólares como mínimo. O sea, que yo tampoco tengo mucho que decir, ¿no? Pero bueno, Javi, sí. Madrid, ¿Madrid o Atleti? No te pregunto Barça porque, siendo de Madrid,
0: espero que eh, no He
1: sido del Madrid siempre, he sido del Madrid siempre. Bien, bien. Pero estoy muy desconectado del fútbol, pero bien. se me puede... Si me tenéis que encasillar, de Madrid. Sí, yo igual. Yo ahora acá no lo sigo nada y tal, pero desde aquí un
0: saludo a todos los del Atleti, pero yo soy de Madrid. ¿Tú, Carlos, de, de qué eres? Yo soy del Madrid también. Hostia. Lo que me gusta es Men- ser diferente Menos mal, porque si no, Luis Franz iba a llevar. Iba a llevar Ostras, justo,
2: no, macho. No, mencio- no mencionemos al diablo aquí, por favor. A Luis Franz le tenemos, Luis que traer el... un día. Muy... tenemos que traer un día. Bueno, pues,
1: ¿Puedo meter el dedito? Bueno, no lo veo. Por favor, siempre, siempre. Ahí, ahí. siempre. Al final, pertenecer a un equipo de fútbol es un poco como estar ahí en una religión, ¿no? Sí. sí. En un... sí. Pierdes tu criterio. Quiero decir una cosa: pertenecer a un equipo de
0: fútbol hay una, hay una o sea, Esto al final es como la, eh, el circo romano, ¿no? los gladiadores, eso mismo. ¿no? Buscar una forma es como el opio del pueblo, no eh, decían que esa es religión, pero en todas las cosas también es el deporte y el y seguir a todo esto, ¿no? y, y endiosar a, a deportistas y demás. Yo creo que el tema de seguir un equipo, una de las cosas que tiene es buscas la pertenencia a un equipo ganador al cual realmente no perteneces. Es decir, cuando el Madrid gana la Champions, tú de repente... Hemos ganado la Champions... Y cuando el Madrid pierde, él ha perdido el Madrid. Es decir, esto es como cuando eh, en el colegio te cateaban, te cateaban. Pero cuando aprobabas, aprobabas tú, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? El Madrid gana la Champions y te sientes un ganador cuando tú a lo mejor no te has calzado unas botas de fútbol en tu vida. Y sin embargo, eh, pierde estos estos mercenarios, estos no sé qué. Pues es un poco... Sería interesante un día hablar de estos temas desde un punto de vista psicológico, ¿no? De por qué la gente... Mm tiene determinadas afiliaciones a equipos de fútbol o a lo que sea no y luego la, la, yo creo que la sensación también de tener que pertenecer a una tribu ¿no? Que no. cuando hablamos de identidades a ti ser del Madrid es es parte es una identidad es parte de una identidad determinada no ser de, ser de por ejemplo ser del Madrid es una identidad, lo que decía Carlos de tu profesión que te delimita, no creo que te delimite pero sí es, es parte de tu identidad mm. eh, afiliación política oh. es parte de tu identidad una, una serie de pues, el tema por ejemplo de ser vegano es parte de tu identidad por cierto con el tema del veganismo
2: espera, 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 Edu, ¿no? no, escuchas unos tambores así como de guerra, porque vengo a lanzar una pregunta, la voy a lanzar a ver. y no quiero que nos metamos, porque iba a hacer yo, pero aquí, la iba, voy a, iba a preguntar yo algo y no, 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 no. Vale. y es eso que dices del, de, 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 bueno, del sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, no tiene que ver algo también o no lo podemos extrapolar un poco al patriotismo, y, a, y ahí lo dejo, no me quiero meter. Ya es otro tema, si es que queremos entrar algún día, nos queremos meter sí, en ese charco. Sí, en, determina, en determinado sentido, al final somos todos ciudadanos del mundo, pero
0: eh, tiene que ver con una serie de, de costumbres compartidas, de, o sea, es decir, ser del Madrid o ser del Atleti no tiene que ver con costumbres compartidas, sí con una historia compartida, es decir, la historia de ese equipo la puedes compartir, pero no, no con una serie de costumbres. Por ejemplo, Javi y yo, los dos somos de las Rozas. Entonces, quieras que no, yo le digo a Javi, el Burgo o el Elon City o lo que sea, o sea, hay una serie de de sitios en los que los los dos hemos pasado tiempo, que los dos conocemos, un supermercado que no sé qué, gente que... Eso al final viene a ser, más a lo grande, España. Viene a ser Europa, porque yo que he viajado mucho por otras partes del mundo, cuando cojo un vuelo y aterrizo en Dinamarca, por ejemplo, me siento en casa otra vez. Porque es distinto un aeropuerto en Europa que un aeropuerto en Asia. El, 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 El... en el sentido de, de cómo funciona el aeropuerto, de cómo se comporta la gente, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ya entraremos otro día a hablar sobre ello, pero creo que en parte sí, pero en parte es más una eh, defensa de las costumbres y las tradiciones, y una costumbres y tradiciones compartidas, ¿no? Es decir, tú cuando estás en Madrid eres de Las Rozas, de Majadahonda, de Móstoles, de dentro de Madrid eres de, de la zona que seas de Madrid, ¿no? Mm. Cuando estás fuera de Madrid y estás en otro sitio de España eres de Madrid. Y, y tu pertenencia es a Madrid cuando estás fuera de España en otro sitio de Europa eres de España y tu pertenencia es a España y cuando ves a españoles tienes algo en común con ellos que no tienes con los franceses o que no tienes con los alemanes. Cuando no. estás fuera de Europa en cierto sentido eres europeo. Cuando tienes ya que compararte con, imagínate, chinos, indios, tienes, estás mucho más cerca de un alemán de lo que estás de un, de un chino o un indio a nivel cultural, ¿no? Entonces yo creo que, que es, hay bien por ahí los tiros. Pero bueno, para otro día que lo que quería decirle ahora a Javi es ta, 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 porque yo sé que a Javi le gusta también Jordan Peterson y este tipo o así sea, alguna de la gente que sigo yo y tal, ¿no? ¿Qué opinas de todo este rollo de la dieta carnívora? O sea, que solo comen carne.
2: ¿No lo, ¿no lo has visto? Solo comen carne No lo he, y, no lo he visto, eh, eso es mi puta vida. Lo hace tío. Jordan
0: Peterson y lo hace su hija Mijaila y en el caso de Mijaila ella tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, eh, No sé qué claro tenía, pero el, el problema es eh, que las, bueno, las articulaciones se le inflaman, tiene un problema gravital, ¿no? Eh por ejemplo la y ha tenido situación de, de, de artrosis mm. y de tener que... O sea, de, es como una, como una especie de artritis reumatoide, pero no es eso exactamente, es más grave. Y ha tenido operaciones de todo tipo, de pues eso, de, de cambiar una cadera con 18 años, por ejemplo. Eh, y a ella le está yendo fenomenal. Desde que hace la dieta carnívora, no come nada más que carne, casi todos los síntomas que tenía de su enfermedad de le han desaparecido. Y el, el tema es que le han desaparecido porque, esto es mi opinión respecto a esto... Porque debe de tener intolerancias a un montón de cosas que ha eliminado de su dieta por hacer la dieta carnívora. Es decir, no por la dieta carnívora como tal, sino por todas las cosas. Imagínate que, tú, que a ti tienes un problema con el trigo y no paras de comer trigo. Tienes un problema, imagínate, con el embutido y no paras de comer embutido, con lo que sea, ¿no? Imagínate que eliminas todas esas cosas. Pues yo creo que ella debería tener un montón de problemas con cosas que normalmente no dan problemas. Te puede dar un problema una manzana y es poco común que la manzana te dé un tipo de intolerancia. ¿no? Es más, la gente es más intolerante al gluten de lo que es a las manzanas. Entonces a lo mejor ya tenía problemas con cosas que son poco habituales, tenía problemas con muchas de esas cosas y al haberlas eliminado ha dejado de tener esos brotes in- porque la inflamación la ha desaparecido porque ya no está tomando aquello a lo que es intolerante.
1: Sí, no sé totalmente, eh, o sea, totalmente esa hipótesis, pero bueno, que puede ser, yo qué sé. Lo que pienso es que a largo plazo tendrá que reintroduciendo otro tipo de alimentos, pero a bueno, no sé. Ya, se vi, 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 no, claro, es que evidentemente.
0: Una de las cosas que a mí me llaman. Eh, hay un libro que me gusta de, de Rob Wolf. Rob Wolf la gente le conoce mucho por la dieta Paleo y todo el tema que. Como, y todo cómo ha ido con Cross y todo ese rollo también y tal. Eh, pero Rob Wolf tiene un libro que se llama. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Porque me viene a la mente ahora lo de What the Health por el documental de antes. Sí. Pero es, no me acuerdo cómo se llama. Y eso, lo tengo en mi Kindle y es un libro que trata de. comer de forma individualizada. Para ti mismo, ¿no? Es decir, que hay gente que dietas altas en hidratos le funcionan bien, hay gente que dietas altas en grasas le funcionan bien, hay gente que ya no solo a nivel de perder grasa, no perder grasa, sino a nivel de sensaciones, de energía, lo que decía Javi, de de dejar de estar aletargado por la mañana, a lo mejor ahora ya no está aletargado por la mañana porque algo que ya no come, que a lo mejor le estaba sentando mal y que él no lo sabía, pues le estaba afectando, o a a lo mejor está comiendo más de algo que necesita comer, y a lo mejor duerme mejor, se, se levanta mejor, lo que sea, ¿no? eso pero bueno todo este tipo todo lo que ya sea eso yo creo que lo podemos dejar para el día que debatamos más lo que sí. es el veganismo o, o cualquier otro, y, y que lo podamos comparar eh, también con otros eh, otras vertientes nutricionales ¿no? porque una de las cosas que quiero hacer aquí por eso eh, y ya recalco mmm, lo que decía Carlos antes respecto a que esto tampoco es esto no es ni apología del veganismo ni en contra del veganismo eh, es que nosotros vemos el veganismo como un enfoque nutricional no como una religión entonces entendemos la parte esa de que se, se, se convierte en parte de tu identidad por, eh, porque tiene implicaciones morales importantes. No es solo una elección nutricional, no es como elegir comer hidratos o grasas, no tiene implicaciones morales importantes. Pero nosotros queremos eh, abordarlo aquí desde el punto de vista, cuando lo debatamos eh, la próxima vez, de un enfoque nutricional. Y hoy queríamos enseñaros cómo se vive en, en los pies en los zapatos de una persona que decide... Dar ese paso por si alguno de vosotros lo ha dado y se siente identificado con el tema de los estigmas sociales o está pensando darlo y lo que le echa hacia atrás es ese tipo de situaciones eh, más que a lo mejor el tema de de salud por un lado o por otro. O sea, lo que decía Javi, ¿no? En el mundo del gimnasio es muy típico el de, no, no, ¿y mis proteínas de dónde?
1: Sí, sí, totalmente. A ver, para gente así que que se lo esté pensando o que esté empezando y tal, no sé, el consejo que daría es que, que vayan poco a poco sobre todo, o sea... Ir sustituyendo, ¿sabes? Que sea un poco un proceso de manera natural, que no hagan lo que hice yo, <ríe> lo loco, porque te vas a encontrar con todas esas trabas, como he dicho antes, como muy de sopetón. Y el tema social, pues es lo que hay, ¿no? Es como habéis expresado en otros podcasts de estoicismo y tal, ¿no? Pues al final le tienes que expresar a la gente que te quiere y que te rodea lo que quieres, lo que a ti te hace feliz, lo que tú, porque lo haces y te tienen que respetar y sobre todo apoyar, ¿no? Que que para son tus amigos o tu familia o quien sea que te está poniendo esa traba no y si no te dejan de poner la traba pues replanteate sí, con, con quién, quién estás el
0: círculo que tienes a tu alrededor ¿no?
1: y si no siempre ya está, siempre o sea, puedes hacerte una
0: camiseta que diga por las vacas
1: y a partir de ahí, eh, entonces, tengo, <risa> tengo camisetas de las, tío, te diga que... no, señala si te sé por las vacas <risa> Te, la, te haces vegano, entonces la secta que hay te, te, se, te, regala te la cuenta camiseta. y te envían camisetas a casa para que te las pongas. Y todo eso. Cuando, cuando,
2: cuando
0: entras en la secta... te dan
1: a mandar la, camiseta,
0: la, la, la suscripción
2: a la secta vegana de Las ahí sí, 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 sí. Hay, sí,
0: hay sí, una sí. cosa que estaba comentando hoy con, con John, con un entrenador amigo mío, y estábamos hablando de, de la industria del fitness, los entrenadores y tal, ¿no? y, y le he dicho una cosa que me, que me ha salido del alma y me ha dicho, tío, tenemos que hacer una camiseta con eso. Y le he dicho, tío... Eh, Cuanto más tiempo paso en la industria del fitness, más me doy cuenta de, de la cantidad de, de pseudo-entrenadores que hay. no Entrenadores que no les preocupa los resultados con los clientes, no les preocupa el tiempo que están en la sesión, no les preocupa la, les preocupa los likes de Instagram, y les preocupa su propio ego, y les preocupa más su propio entreno que, el, que los resultados de sus clientes, y bueno, una serie de cosas. ¿no? Y entonces, eh, le he dicho en un momento dado, le he dicho, tío, tú, es que tú eres de, de una raza rara, que es la misma que la mía, que es la de, no eres un gorila, no eres un león no eres un tigre. Eres un tío normal con familia, amigos y hobbies que eres entrenador. Y esto venía a decir el el tema de cómo está la industria del fitness de todo el mundo se tiene que engrandecer a sí mismo. Hay muchos supermanes en la industria del fitness, ¿no? En lugar de decir, oye, tío, que puedes ser un tío normal y corriente que te gusta hacer pesas y te gusta informarte y te gusta aprender de esto y luego resulta que además de eso entrenas a gente y te preocupa lo que haces por esa gente, que no hace falta que seas eh, un fitness influencer ni que seas el, el powerlifter más fuerte ni que seas el, el tío más espartano con tu dieta. Es decir, no hace falta que tengas una experiencia práctica que eh, justifique algunas de tus decisiones que conozcas también a nivel teórico, pero no hace falta que seas el puto amo, ¿no? Sí, esto es medio sí, me, sí, me claro. me por una perpendicular, pero ha sido todo por el tema de la camiseta. No, o sea, todo ejemplo. esto va a la camiseta. Quiero hacer una camiseta que ponga no soy un tigre, no soy un león, no soy un gorila, soy un tío normal con Sin familia. tío normal. Claro, o sea... Es, 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 es sí. y, y luego por delante por las vacas.
1: Perfecto. ¿Conocéis a.? Bueno, no sé si. ¿Puedo meterlo? ¿Puedo meterlo? Dale, dale. por favor. Eh, ¿La vida moderna? a <risa> <¿suscríbete? risa> no,
2: ¿Yo? No? Yo, yo, eh, yo soy en el... Sí, sí. Miopes. Soy un padre tinerfeño. Separado, miope, tinerfeño. tinerfeño. Ese, sí, 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 sí. Pues por ahí va. Ah, bueno, pues joder, haciendo una mención a, a uno de mis programas favoritos, vamos a acabar este podcast número 15. Desde aquí, a los que lo estáis escuchando desde casa, Carlos lleva queriendo cortar hace 20 minutos, solo había que verle la cara pero, no, pero bueno, ya no, no. Le dejamos que lo corte. De, de hecho, desde hace 14 que os he avisado por... por 14, no, 4, perdón, que os he avisado ah, mira, por el chat. Ah, pone hora y 10. una hora y diez, no, una hora y diez <risa> y me ha faltado poner cabrones. Yo,
1: en ese momento me he enterado que había un chat, eh, porque me ha salido una pantallita y he dicho, ahí va. Anda, mira. Sí, sí, no,
2: Desde hace cuatro minutos y casi cinco eh, Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer, y no va a ser la última vez que te digamos online, porque ya hemos dicho, ya hemos adelantado que vamos a volver... Eh, que vas a volver a este podcast, ha sido un placer y sobre todo, y este va a ser un comentario muy de señora Mayor, pero me ha encantado hablar contigo, básicamente por lo que hemos estado comentando, ¿no? Que no no te posicionas, primero no no adoptas ese buenismo de no, yo lo hago por las vacas y por la salud, lo has dicho claramente, pues estaba concienciado, quería probar, quería probar mi rendimiento como iba y eso me ha ido metiendo en la rueda que cada vez ha ido más rápido y, y más fácil, ¿no? Y eso creo que, que, bueno, que pocas veces alguien puede expresarse con tanta libertad en, a través de redes sociales y si tanto marketingiano, ¿no? Así que muchas gracias por eso, Javi.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Es un honor haber sido el primer invitado en vuestro podcast. Que lo quería haber dicho al principio, lo tenía medio pensado decirlo porque de verdad lo pienso... Y se me ha pasado porque estaba muy nervioso al principio, así que muchas gracias y cuando queráis, pues hacemos otro. Ah, pero
0: te has movido como pez en el agua con los tacos y todo, o sea, no, Desde el principio,
1: ¿eh? sí, sí. Sí, sí, bueno, eso era iba, iba a ser difícil que, se me escapa, que no se me escapara. Alguno.
2: <risa> Genial, pues eh, Javi, un abrazo desde aquí. Edu, nos vemos en aproximadamente... Bueno, tú y yo nos vamos a ver en unos minutos, pero nos vemos en el siguiente podcast, probablemente estos días o si no la semana que viene. Un abrazo a todos, chicos. Edu, la última palabra, como siempre, es toda tuya.
0: Bueno, pues nada, decir que este ha sido el primer podcast en el que traemos a Javi, no será el último, eh, le traeremos otra vez para hablar de veganismo y en este caso hablar de los documentales tan populares que habéis visto en Netflix y hablar de luego toda la controversia que ha habido después de esos documentales, ¿no? de la resaca de, de la marea, de la resaca de la ola después, con lo que pasó, por ejemplo, en el, en el programa de Joe Rogan y demás. Para los que no lo sepáis, pues podéis echarle un vistazo y de esto hablaremos aquí. Eh, además, también... Eh, Podríamos traer incluso a, eh, a Javi a algún otro podcast que no tenga que ser específicamente veganismo, como puede ser cuando hablemos de, de, de tema de las de zapatillas minimalistas o de otra serie de temas ¿no? que, que tengan que ver con el mundo del fitness, independientemente de que sea el fitness o no vegano. que um, Un placer, como siempre, el que nos deis esta plataforma y nos estéis escuchando. Y, bueno, por las vacas. Y por las pirulas. <risa> por las <vacas>. <risa> <risa>
2: ¡Hasta <risa> luego! <risa> un abrazo, Adiós. chao, chao.
1: Adiós.